0: A foz do rio Ceará no litoral de Fortaleza é de uma beleza inigualável, todo mundo sabe disso. Rio, mangue, praia, barcos e pontes formam um cenário bucólico e o único em Fortaleza é no encontro do rio com o mar que nasce a Barra do Ceará, o bairro mais antigo de Fortaleza. Doutor Tom, tá comigo nesse sábado, Fortaleza do Tom. Bom dia, Tom.
1: Como vai? Tudo bem, meu filho? Tudo em ordem? Maravilha, estar aqui neste fim de semana com você. Outro dia. A Ritinha Damasceno também, não é?
0: É, tá aqui do nosso lado. Pois é, coisa Outro... boa, muito tava, boa. Tava conversando com minha... Não é minha filha mais velha, que ela não gosta de chamar de minha filha mais velha. Minha primeira filha, né?
1: É, exatamente. Mais velha, né? É. Dá uma ideia diferente. É. Primeira filha é melhor. E o Tom Como Levy... Como é o nome dela? Maiara. Nome bonito, hein? É, Águas Claras, em Tupi-Guarani. Águas Claras? É. Eu tenho um neto que mora em Águas Claras. É hum, o hum. Tom Vitor, ele mora em Brasília, exatamente no bairro chamado Águas Claras. Maravilha. Então. E eu tenho uma filha chamada Clara. Sim, sim. Perfeito? É a que vai já já para os Estados Unidos morar. Ela esteve lá, já voltou, esteve na Itália, já está aqui. Eu Mas tenho a impressão a... que ela vai demorar um pouquinho, né? Mas ela quer ir para morar agora, Dom. Ela quer ir para um lugar menos aqui no Brasil. Não é? É uma não. prima dela que foi para Austrália, disse que não volta mais. E é bom. E ela está bem pensando daqui a pouco se mandar para lá também.
0: Minha filha mais nova disse que vai para Austrália também, viu, Dom? É,
1: eu também acabo indo morar na Austrália. É. Todo mundo mora na Austrália. Ô Tom,
0: eu comecei falando aqui sobre a Barra do Ceará e essa minha primeira filha, muito pequenininha, eu a levei na Barra do Ceará. Fizemos um passeio naquele encontro do Rio Ceará com o mar. A época era tranquilo, não sei como é que está hoje, faz tempo que eu não vou, mas é de uma beleza
1: riquíssima, viu Tom? É, eu conheço ali durante a década de 80, eu, tinha uma barra, eu, tinha, eu frequentava uma barraca muito legal na Barra do Ceará. E eu quando terminava Às vezes o programa O Crime Não Compensa hum. Eu ligava para essa senhora Que não recordo mais o nome dela Faz tanto tempo, de 80 para cá mudou tanta coisa E eu ia almoçar lá Geralmente assim de sexta-feira Mas eu gostava Na Barra do Ceará E atravessava ali, porque hoje eu não sei mais se tem Porque a gente Atravessava naqueles barquinhos, né Era um negócio muito bonito Eu gostava de frequentar lá década de 80, 80, 81 depois eu deixei, nunca mais fui à Barra do Ceará, mas você tem razão. Um dos cantos bonitos, né? E o primeiro bairro da nossa cidade. Pois
0: é, Tom. O, a Barra do Ceará, eu estava dando uma olhada aqui, que de acordo com o historiador Adalto Leitão, que pesquisa a construção de Fortaleza a partir do século XVII, a Capitania do Ceará, um S, né? Ainda é. não havia sido explorada pelos colonizadores europeus até o ano de 1603. Isso. E aí... A, a incumbência de iniciar a ocupação Coube a Pero Coelho de Souza E a Martins Soares Moreno Protagonista do romance Iracema Do escritor cearense José de Alencar E segundo o pesquisador A dupla realizou um conhecimento Um reconhecimento do litoral cearense O local escolhido para abrigar O primeiro Fortim Foi, Fortin, aliás, foi a, a margem direita do rio Ceará Com o nome de Fortim de Santiago que Foi inaugurada em 25 de julho De 1604 depois sei. de lugar ao Forte de São Sebastião. Sei, sei, Essa história que eu pesquisei à época e, e contei à minha filha, mais, à minha primeira filha, e outro dia, nessa semana, agora, estávamos conversando sobre isso, ela tem muito tempo que não vem aqui no Brasil, com saudades daquela fortaleza de paz, de tranquilidade, daquela fortaleza onde a gente caminhava ali pela, pela Praça dos Leões daquela Fortaleza, onde aos domingos eu encontrava famílias, alguns começavam a fazer caminhadas ali na região central, por ser mais tranquila, outros vinham de passeios ciclísticos até aquela região central, aliás, a região do centro, você já até declarou aqui ser um apaixonado pela região central eu de Fortaleza. Eu estou
1: pensando, assim que terminar essa minha participação aqui, estou pensando, sabe, é fazer uma geral sobre o centro de Fortaleza, porque é o local que eu mais gosto Como eu não posso ir por conta dessa situação agora Aliás, por falar em conta dessa situação Segunda-feira é, Começa praticamente a última etapa E você disse uma coisa interessante aí Não há possibilidade de abertura De bares, mas os bares estão abertos né? Verdade Você, você tem razão Mas voltando aqui o que eu ia dizendo Eu vou dar uma geral, sabe onde? Hum. No Google Eu sim, na. Sim. Tem aquele programa que a gente desce O Google Earth é, exatamente. Então a gente desce e dá uma passeada. Como eu não estou podendo ir agora e tenho uma vontade muito. Rapaz, eu tenho vontade o seguinte: de sábado, de, de passar apenas para tomar um caldo de cana. Oh, rapaz. Entendeu? Caldo de cana. E é bom. É bom demais. Aquele caldo de cana com pastel. Hum. Né? Aí Quantos sim. anos? Aquilo da década de 50 ou talvez antes. Eu, eu me lembro que o papai me levava para lá, porque o papai gostava muito da praça do Pereiro. Década de 50, rapaz, era esse negócio desse caldecano era famoso lá, né? Então eu, eu conheci a, a viúva do, Ferreira, do, do,
0: do Eu conheci a, a senhora, viúva ah. do fundador. Ela eu conheci, eu, eu a conheci e conheci os filhos também. Eles colocaram, eles têm aquela loja no centro, em frente à Praça do Ferreira, e uma na Aldeota. E eles me contando a dificuldade do início para poder trazer a cana. É, só que eu achava que a dificuldade naquela época era de encontrar a, a cana, propriamente dita, mas não, era o, o transporte. Mas hoje é que é
1: difícil a, a, a cana em si, a matéria-prima, né? Sim, rapaz, é mesmo. Onde é que o cara vai buscar, hein? Pois no é, dia vem de hoje. Eu me lembro bem que o, o Maurício Targino, ele tinha uma plantação de cana ali para a Isso. Eu, fiz, eu fiz até uma matéria com o Nordeste Rural lembro, na época. Lembro, lembro, Especial com ele, mas depois parece que eles deixaram, Entendeu? Isso. Então é um negócio muito legal, eu gosto muito. Olha, eu vou te perguntar, Gleitson Rosa, se ainda existe, eu nunca mais vi, nunca mais vi. Se alguém souber, me diga aí, os ouvintes que auxiliam tanta gente. Era, isso eu via no estádio Presidente Vargas, foi a última vez que eu vi até, nunca mais. Rolete de canazinho, o cara sai dentro Tinha. Uns, uns palitozinhos com uns roletezinhos de cana, não é? Verdade. Isso não existe mais, não existe. Não
0: vejo mais, não. Até porque, por conta agora também da pandemia, né, Tom? Aí de, acabou de vez, né? Mas era algo bem comum, principalmente onde eu nasci também. Era uma senhorinha. Ah, eu tinha lá também, tinha, né? uma senhorinha sentada no batom. Aquele
1: bichinho que vai, ele se abre em, em, em diversas, diversas pontinhas para colocar o rolete de cana. O que é aquilo? É hein? a
0: casca da cana, Tom. Aí, é a casca é, da cana? Aí eles hein? colocam no sol e ele resseca e fica é, é, rígido, né?
1: Ah.
0: E aí ela vai espetando ali aquele rolete de cana.
1: Pronto, eles botam seis, isso. sete, tudo num, num palito só, digamos assim, que eu não sei, não é palito. Eu me lembro demais, aqui eu gostava, rapaz, de comprar, canazinha doce, bem legal. E falando hum.
0: em, em, em palito, eu lembrei que ali no centro da cidade, eu costumava comprar ali do lado da agência dos Correios, dos Correios Central, é, abacaxi, com aquele palito. Rapaz, abacaxi, um abacaxi né? bem docinho, bom, bem docinho. Ah. Inclusive, eu conheço uma das plantações mais famosas do Brasil, que é lá na Paraíba, lá hum. em Sapé, na Paraíba. É sim. o abacaxi mais conhecido, seu mais doce, inclusive é um dos mais caros, exatamente por essa docilidade dele. Sim, ele, sim. É, ele é pequenininho, mas ah. é espetacular. Tom, sim. você lembra que semana passada eu, 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 eu coloquei assim, pergunte para o Tom, e aí se o Tom souber, ele responde. Se não, ele passa adiante.
1: Passa adiante. O Foi,
0: Marcos, que mora no centro de Fortaleza, ele mandou duas perguntas em uma só. Pergunte ao Tom se ele conhece a expressão abirobado e afolosado.
1: <risos> a é mais botou fácil por... Aí ele a birobada é doido, é o Raimundo, né? <risos> Exatamente. A birobada é, é, é isso, é doido, um que p... sem juízo, né? Agora, como é o nome? Afolosado. Isso. Afolosado. É uma Rapazeira expressão bem Cristo. comum lá na minha terra. Aí é? É. Mas eu não sabia não. Afo... É o mesmo que frusto. Afolosado, é. É, é afolosado.
0: Afolosado hum. dizia assim: Rapaz, minha blusa hoje também tá afolosada. É, é bifoló. Mas eu
1: tô vendo muito mais um negócio imoral aí. Não,
0: não, não não tem nada imoral. Não sei que tá levando para outro lado. Você, você, você tá andando muito com o Raimundo
1: doido, viu? Rapaz, pois eu me lembro desse, desse desse termo aí. Um negócio assim, meio imoral, sabe?
0: Não, é, não tem isso. Não sei que tá levando para outro lado. A Ritinha também tá aqui, rindo uhum. Por que, Ritinha? Você tá... tá rindo também, Ritinha? É porque a folosada a gente não tem como não fazer um... A gente um... que? Porque eu não tô pensando errado, não Fala por você <risos> ah... E sambado, você já, já ouviu? Ah, isso aí? Já... É então. já Sambado é demodê, é? Não, demodê é fora de moda E sambado é usado em demasia Ah, é? É, usado demais Por exemplo, o Matheus Matheus tá sambado Sei Olha, o Dudu tá lembrando aqui que muitas das expressões populares vêm de Portugal, afastada pelos moradores do Brasil. Eu não ah. sabia, não. O não... Ad... Dudu Desculpa, é adaptadas, né? adaptadas. Aliás, é.
1: amanhã o Dudu estará no nosso programa rapaz. Depois h 35
0: Tom, depois que eu comecei a colocar claro. o Dudu aqui no programa, aí você inventou também, eu vi, o Paulo ah, também. Rapaz, Fulmeixo.
1: todo mundo... Corra. Aí ele me abandonou. Não, não, garoto. Garoto, eu, vou pesca... eu, vou, eu vou pescando... Eu vou pescando o que há é de oh! audiência. Aí ele, ele me abandonou. Já
0: liguei para ele aqui três vezes, três sábados. <risos> posso não? Tô merendando. Posso não? Tô correndo. Posso não? Tô no é mar. Osso, peixe. Em Brasil, tenta aí Dudu de novo aí. Para é. a gente falar dessas expressões de hoje. Ex expressões. E... Arengar, você conhece, Tom?
1: Arengar, arengar, insultar, né? É, brigar, Aringar,
0: né? Brigar. Eu arengar, só não sabia. Anarembou. Eu só não sabia que essas expressões é, 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 nós adaptamos aqui a origem muitas delas de Portugal. Eu não
1: sabia não. Aliás, vai por falar nisso, falar nisso. Eu vou até perguntar ao Dudu se ele entrar aí também. A Linda está tentando ligar para ele. O o fado, o fado é hum. português ou é brasileiro? Aí é bom que ele vai explicar. Eu achava que era português. Não, é não português. Eu achava
0: que sim. A Ritinha está... Tem um estudo que, que analisa que foi criado no Brasil, mas aí e, não tem certeza. E difundido em Portugal. E né? Difundido em Portugal. Foi lá, foi na época do Dom Pedro, foi criado aqui é. no Brasil. Mas é uma teoria, eu não tenho certeza. E onde é que foi criado a rodeia? Sabe como a é então, de... a expressão? É, como é a rodeia? A rodeia. Chegar na porta da frente, estava fechada. Ei, abra aqui, não, a rodeia.
1: Faz a volta. Ah, faz a volta. Rodeia, tá certo. É. Tá hein? certo.
0: Entendeu? É, a Aline tá lembrando aqui que toda a vida que o pai dela, que ela ia pedindo dinheiro pro pai dela, o pai dela dizia assim: Não, minha filha, para o ano eu lhe dou. Para o ano. Ou seja, ano que vem, né?
1: Para o ano. Para o ano. <risos> Exatamente. Para o ano eu lhe dou. Para Aí é a Daniela,
0: é Daniela de Lavô tá dizendo assim: Gleuton Rosa você lembra da, da expressão é, cagado, cuspido? Na verdade, é escarrado e escupido, né? Mas a gente chama no popular cagado e cuspido mesmo. Tem até uma poesia do G.C. querido que é cagado tem, e cuspido, paisagem tem. do interior. É. Acorda é pra verdade. cuspir o que Aline, o pai da Aline dizia. Bora, menina, acorda pra cuspir. Cadê o Dudu? <risos> Dudu tá aí? Opa! Oi, Dudu, bom dia!
2: Bom dia, bom dia, Nelson. Bom dia, Glantz. Você sabia que se você estiver em Portugal, hum. em Coimbra, em uhum. Coimbra, ou, ou melhor, na Escola de Sagres, que foi a maior escola de navegação do mundo, hum. se mandarem você ir para casa do caralho, não <risos> ver com o que dizem aqui no Brasil. Por quê? Porque na época, as grandes, as grandes maus, as, as embarcações de navegação, tem um ponto mais alto de observação que é a chamada Casa do Caralho, certo? De que é o ponto mais alto da, 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 da Nau. E o que, é que acontece? Os, os Marujos, né, a classe mais subalterna da, da embarcação, quando ela era punida, quando a pessoa era punida, o comandante mandava a pessoa para a Casa do Caralho, que era o <risos> ponto mais alto da Nau, né? ah. que era um ponto de observação. E aí o que, é que aconteceu? Quando os portugueses chegaram no Brasil eles vinham com essa expressão que, num momento de raiva, eles diziam essa expressão.
3: Ah, e aí, bom. aqui no
2: Brasil, esse, essa coisa foi levada para um tom mais pejorativo ainda, hum, né? Hum. Então, é como a expressão, por exemplo, é a expressão coincidíssima aqui no Ceará, principalmente, né? que é a palavra que todo mundo conhece, desculpa a palavra, mas é a palavra baitola, né? E o que que aconteceu com essa palavra? Na verdade, ela é uma palavra que ela foi originada na época da primeira construção da ferrovia aqui no Ceará, que foi a ferrovia que ia para a terra de Baturité, uhum. no final do século XIX, né? Uhum. E o que que aconteceu? Os ingleses, eles eram os engenheiros dessas, dessas ferrovias e eles eram pessoas muito educadas, pessoas muito finas, se vestiam muito bem, né, ao modo inglês. E o que que acontecia? Eles que estavam à frente fiscalizando as construções, eles sempre mandavam os trabalhadores ficarem atentos às, às baitolas, que na verdade <risos> são as bitolas, é hum. as bitolas, né, ou seja, o alinhamento da, do ferro, né, do trilho, né, eles tinham que ficar muito atentos a essas, a essas Bitolas, né, a portuguesada só que os um cearistas que trabalhavam na ferrovia eles não sabiam pronunciar e acabou que eles pegaram essa palavra essa palavra baitola, que quer dizer bitola né, os, os ingleses chamavam de, é, a famosa bitola e aí adaptado os, os cearistas que trabalhavam na ferrovia tinham raiva dos ingleses porque, porque eram comandados por eles então eles falavam a expressão e ligaram a expressão às pessoas que eram finas, educadas, elegantes, entendeu? E levaram para um tom pejorativo, hum. Ou seja, mais uma palavra que particularmente ela foi adaptada aqui no Ceará, mas ela vem da construção da ferrovia, da primeira ferrovia do Ceará. Ou seja, muitas dessas expressões, elas são originadas de um tempo passado... Onde as pessoas, né, na época, faziam adaptações, como a que eu citei né, da, da Casa do Caralho, que é o ponto mais alto das embarcações portuguesas, e... ah. né, que chegavam aqui ao Brasil e que as pessoas eram punidas e eram levadas para esse ponto. O cara passava o dia todinho lá, tomando sol sem beber água, era a punição que o Marujo, na época, recebia. Né? Então hum. você vê como a história é curiosa, né? muita coisa... É como, por exemplo, a pessoa dizer que faz mal tomar manga com leite, é. né? então, A gente desde pequeno tem essa expressão, mas na verdade, é, o que é que acontece, né? Na época da escravidão, os, os escravos, eles saíam lá da, dos pontos onde eles dormiam, no, normalmente era sótões, né? E eles iam roubar manga, porque eles tinham fome, né? Eles iam, eles iam melhor furtar a manga e eles aproveitavam que as vacas né, os, os, eram próximas a esses locais e eles tiravam leite também para se alimentar na, de noite. E aí o que é que o dono da, da casa grande dizia, né? Ó, oh, faz mal comer manga com leite à noite. <risos> mas na verdade é porque eles sabiam que os escravos à noite faziam esse percurso. É... Eles fugiam, iam comer a manga que estava no pé e tirar o leite que estava na vacaria próxima à casa.
0: Muito bom, muito bom.
2: Então du... tudo isso são coisas né, que a gente costuma ouvir, mas não sabe a origem, oh... né?
1: E caso... Pois não. Du du? Dodô, uhum. você está colocando as coisas muito interessantes, muito interessantes. Agora eu quero saber. Eu acho que você é muito novo, eu acho que o seu pai é que deve ter alcançado o que eu vou dizer. Você se lembra da expressão e que quer dizer signific, o, o significado? Ai da base. Ai da base? Sim.
2: Ai da base. Não, muito é tão... usada
1: aqui em Fortaleza na década de 50. Ai da base. Que Era isso? Uma... Uhum. É? O que é? Rapaz! A base era de Fortaleza, houve uma época de grande efervescência e importância dentro da nossa cidade, não é? Hum. Principalmente ali saindo da Segunda Guerra Mundial, quando hum. a base era cheia de americanos, né? Dos americanos que vinham, e os americanos iam namorar com as meninas aqui da cidade, claro, hum. as nossas fortalezenses. Hum. Aí a turma dizia que quem namorava com aqueles soldados americanos ali... E muita gente namorou, né? Tanto é que tem muito bonito de filho de americano aqui ainda tem. hoje. Matheus, é uhum. <risos> Matheus. <risos> então a então, turma dizia, ai da base. <risos> Quer e dizer... é
2: interessante também é. que no, nos anos 40, né, a, como aqui nós tivemos a, a base aqui, que era um ponto de apoio né, do, do, dos norte-americanos na Segunda Guerra Mundial, uhum. tinham também. As chamadas Garotas Coca-Cola. Era parede.
0: Como é isso aí, Dudu?
2: As Garotas Coca-Cola eram. Porque é o seguinte, naquela época os americanos chegavam aqui e como eles vinham dos Estados Unidos, eles traziam Coca-Cola. Hum. Né? E na época era um produto que assim, pouco se conhecia. Hum. Mas eles traziam traziam, né, eles traziam muitos dos alimentos que eles traziam nos aviões, né, nos navios ou melhor, uhum. e aí o que que acontecia, ah, as pessoas, as mulheres, né, que se relacionavam com eles, eles sempre, eles sempre tomavam Coca-Cola e elas, eles partilhavam dessa Coca-Cola com eles, e o pessoal começou a chamar as mulheres que se relacionavam com os oficiais ou... ou o membro da, da militares norte-americanos, chamava de garotas Coca-Cola. Né? Hum, <risos> por
0: conta bom. disso. Ah, entendi. Por conta disso. Tom, então, no dia que eu discuti com você, se eu mandar você para o ponto mais alto da Nau, você sabe onde é que eu estou lhe mandando, né? <risos> Pronto.
1: <risos> <risos> Agora, ah, meu então, o, o nosso eu, ouvinte... O Dudu tinha também, viu, Nelson Rosa, é. por conta disso que o Dudu falou aí, no Carnaval de Fortaleza, eu, inclusive, transmiti na década de 60 muitos carnavais... Cara! Cordão das Coca-Colas ah. Sim, exatamente né? Tinha um bloco carnavalesco Cordão das Coca-Colas Estão perguntando
0: ah. aqui se você o Dudu é, já, já fizeram isso O nosso ouvinte de Brasília Sempre está conosco, Ademar Vasconcelos Se pergunta aí se alguém já trocou A camisa do Lampião Camisa do Lampião Aquele Lampião Aquele, aquele Lampião hum. é, de, A querosene isso. É, ele, ele até é. cita aqui a marca antiga chamada Coleman. Você teve a oportunidade de trocar a camisa que era substituída a, a cada período? Você já fez? Era, era. Você já é, aqui em era.
1: casa eu não já tinha conheci, um. Não Conhecia não. Conheci, não, Dudu? Tem. E você, Dona? Tem. Não, tem. Não. Era essa camisa que ele está dizendo aí, era a parte que você, quando colocava o gás, era a parte que acendia, né? Isso, isso. A parte que acendia, que ela... dava
0: a luz. E ela tinha um período de durabilidade, né? Isso, isso. É, e, e ele está perguntando se você já trocou alguma vez, Tom. Não. Não, a camisa. <risos> a
1: camisa.
0: <risos>
1: <risos> ah, não, não, não. não. Agora é
2: interessante, né, Gleice, porque uma vez a gente chegou a comentar, você falou em camisa, uma vez a gente chegou a comentar aqui no programa sobre a camisa listrada, né? Você se lembra que a gente comentou? É, isso, isso. Isso, e a camisa listrada é interessante, isso tudo faz parte da nossa história, que depois entrou para a política, né? ah. a história da camisa listrada, que lá atrás, nos anos, de mais ou menos por volta de 1946, aqui nós tivemos o político, a Cris Moreira da Rocha, e uma das marcas dele é ir para a rua fazendo campanha, com camisa listrada. Uhum. Eu conheço... E isso foi uma moda que pegou. E aí, depois, lá na frente, nos anos 80, o grupo, né, ligado ao Taço, né, sempre andava com camisa listrada e o pessoal sempre fazia alusão que eram os camisas listradas do, do Tucano,
0: né? Ah, é, verdade. Então, <risos> Mas, é... na
2: verdade, isso vem de 1946, com já... a crise Moreira da Rocha, que ele já fazia esse marketing.
0: Já era marketing político. <risos> então, e Total. Dudu, perguntando aqui se vocês conhecem aí a calça, alguém já usou a calça Fora Oeste? A camisa, que é a camisa também... Camisa Volta ao Mundo, é? É, Volta ao Mundo.
1: É a Banon, né?
0: Balon, né? É. E a calça
1: faroeste. Calça faroeste. Faroeste sim, sim. é o seguinte.
0: agora o...
1: ah Diga, Dudu. É,
2: pois não, é interessante porque o jeans, na verdade, ele é um tecido. Ele foi um tecido que ele foi feito, inicialmente é, nos Estados Unidos, porque ele é um tecido mais resistente. Era um uhum. tecido para a pessoa trabalhar, né? principalmente no campo. Só que, ao longo do tempo, foi vendo que era um tecido resistente que você poderia fazer um, um, produzir o mesmo tecido para se vestir. Né? Então, foi a partir daí que o jeans ele foi adaptado para um, fazer parte de uma peça do nosso vestuário. Né? Mas, na verdade, o jeans ele era um tecido bem grosso que era para as pessoas nos Estados Unidos trabalhar no campo. Principalmente na colheita
0: do algodão. Né? Eu estava dando uma olhada aqui de que a calça jeans, ela não surgiu de forma propriamente dita na França, né, Dudu? Foi no ano de 1792 não. fabricado pela primeira vez em Nimes, no sul da França, o denim, tecido robusto e durável, que viria a ser a matéria prima para as calças, as chamadas calças jeans. E aqui mostrando aqui o início, exatamente como tu está falando, era um tecido usado por pessoas ligadas à agricultura, pela, re, pela, pela resistência do tecido. né? E,
2: Rapaz, mas é existe. nos Estados Unidos que o jeans, ele toma a proporção.
1: Exatamente, exato. exato. É. Na verdade, o, o Glutson Rosa, a calça Faroeste, hum. nós tínhamos a calça Lee,
0: Sim. Na década de 60, certo. que era de
1: maior sucesso Importada certo. dos Estados Unidos certo. E tinha uma li falsificada Não é falsificada, não era original a segunda que linha. Vinha da Colômbia Vinha da Colômbia, uma li Aí tinha a brasileira, que era faroeste Agora, era na verdade Um din de qualidade bem inferior Com relação ao, ao din da li Entendeu? Aham com o passar do tempo, houve um aperfeiçoamento. Então, primeiramente, ali, dos Estados Unidos, que era perfeito importado, era... A Ora, quem tinha uma calça livre, legítima meu irmão, desfilava. Aí, depois, tinha uma falsific falsificada, perdão, um, que vinha da Colômbia, era uma imitação da Colômbia. Eu, inclusive, estive lá em Manaus, tinha muito para vender lá, naquela Zona Franca, muita gente ia só para comprar, e tinha aqui a nossa Faroeste, que aí realmente na hora da comparação a é. nossa Faroeste perdia. Depois foi que houve aperfeiçoamento. Agora tem uma
0: pegadinha para vocês dois aqui. tô e Dudu. O professor Oi. Fernando Bastos de Messejana mandou uma pergunta aqui para vocês, ó. Alguém conhece aí a origem do apelido da rua Marechal Deodoro, chamada de Rua das Cachorras Magas?
1: É, eu não sei, eu, eu sei não, o que apelido vi, existe. Agora a origem
0: não, eu não sei não contar
2: essa história. Eu não estou recordado.
1: <risos> rua das Cachorras Magas, eu não sabia, não. É, ainda hoje é. Muita gente chama a Rua Marechal Deodoro de Rua das Cachorras. Principalmente, eu vou até dar um toque especial nesse caso. Hum. O, a cachorra magra que eles chamam, hum. nós temos a Marechal Deodoro, que ela começa lá no canal do Jardim América, certo? É, certo, certo. Vem subindo, hum, não é? Hum. Ou então é o contrário, vem do centro, do Olímpico. É para é, é Sertão. Pronto, para Sertão. Pois a cachorra magra mesmo que eles se referem. Começa da 13 de maio com relação a Domingos Olímpicos. Hum, entendeu? Tá. Ela é toda, todo mundo sabe. Mas o trecho que é conhecido como cachorra magra é exatamente isso. Eu não sei bem porquê. O, o motivo. É né? da 13 de maio para Domingos Olímpicos.
0: É, será que foi inspirada é, na nota de 200? Porque o lobo guará está mal e está danado também, hein? É, é, é. Mas
2: olha, é interessante, viu, Gleis, Porque tudo isso que a gente está conversando tem a ver com a nossa cultura, sim, né? Sim, sim, sim. E hoje, o conceito de cultura, dentro de um olhar mais contemporâneo, ele tem muito a ver com modos de viver. Ou seja, a palavra, a expressão cultura, originalmente, ela vem de, de agricultura, né? De, hum. de campo, de, da cultura da, do algodão, da cultura do feijão. Só que ao longo dos anos, esse conceito ele vai se tornando mais complexo, mais sofisticado, né? Então, hoje, num, num, num conceito mais atualizado, cultura diz respeito à questão do modo de viver, modo de viver, na verdade, né? Que isso diz respeito à questão da alimentação, dos hábitos,
1: ah, que faz tá. parte
2: da nossa cultura. A maneira como a gente pensa, aquilo que a gente lê, tudo isso faz parte da nossa cultura, né? Maravilha. Então é a música que a gente ouve, a roupa que a gente veste, a comida que a gente come. Enfim, são todos esses hábitos que fazem parte da nossa cultura. E a gente entende isso como uma coisa bem diversificada, né? E é tudo isso que a gente está conversando. Vou falar ao vivo.
1: É, é. Dudu, inclusive e, e, e São Rosa, tem um bloco chamado Cachorra Magra que se reúne todo o Carnaval nessa nesse setor que eu estou dizendo, né, da 13 de maio para domingo de principalmente na, na Joaquim Magalhães, na Joaquim Magalhães, é na esquina. Agora por que cachorra magra, que eu já estou tentando pois aqui? É. E Mas aqui, ó, um ó e
0: Dudu, o professor Fernando Bastos, ele ligou e disse: Eu tenho uma resposta, está aqui Opa. na linha com a gente. Oi, ah. professor. Bom dia. Bom dia, professor. Bom dia, Tom. Bom
4: dia, Tom Barros. Bom dia. Eu, antes de responder, hum. eu queria dar um abraço bem grande do meu amigo Tom Barros. Obrigado. Que ele meu está filho. lembrado. Eu sou o professor Fernando Bastos. Professor dos filhos dele lá no colégio. sei demais, o rapaz. Tudo rapaz, rapaz. bem, bem rapaz? Tudo beleza? Amigo do Mário Brandão, que foi a Portugal com o Mário, passei 21 dias Isso, em Portugal. Isso.
0: Tranquilo, e... E tô... um abraço, Prazer tá, imenso. Tá tudo em ah, casa. O
4: na Bech, nas suas crianças e pra mim, toda a é criança. Eu só chamo menino. Eu só chamo menino.
0: <risos> Professor. Amém. E essa história da rua, da, da rua das cachorras magras?
4: Eu vou responder, vou fazer outro desafio. Vixe. Certo? Segura aí, eu, Dudu. Não... Você pode consultar os universitários. Tá aqui o Dudu. Viu? Pois não. usa uhum. das cachorras magras. Primeira resposta. No centro da cidade tinham muitas casas de amor, hum. chamadas cabarés. Certo. É? Muitos. Abazul, Port... Senadorzão. Portão Preto. Certo. Portão, não, Portão Preta é não Zé Walter, ah, não é coisa ai, atual. Ah,
0: rapaz, eu sou ruim de cabaré. Ah,
4: preste, eu sou cabaré com isso. Cabaré é comigo mesmo, pela é. é pesquisa grande. <risos>
0: tá certo. Os
4: cabaré do interior e de Fortaleza. Tem três estravotas de cabaré, deixa eu deixar eu falar. Meu Deus. Então, deixa o cabaré pra depois. Então as primas, eu chamo as, as, as mocinhas dos cabarés as primas, né? Certo. Que eu tenho mau respeito pelas prostitutas. Nada de certo. vida fácil, a vida é muito difícil. Certo? certo? E eu sempre gostava de acabar, eu tinha um defeito, eu me apaixonava pelas primas, hum... sabe? Mas isso é cor do passado, é do passado. A tô no quarto casamento, posso falar sobre isso não. Tá
0: concorrendo então, com o sempre... Tom.
4: Exatamente. E o, e o Ixi, Fábio Júnior. Ai, e, o Fábio ai, Júnior. Ai. e a Grete. Certo? E a Gretchen, a Gretchen é apelação. Então, Nossa. deixa eu falar o seguinte, meu amigo. As, as primas da, do centro da cidade, na década de 50, 60, tinham doença muito comum aqui no Nordeste, que era a tuberculose, né? Então, elas ficavam doentes, num, num trabalho, né? Iam se tratar nas pensões da Marechal Deodoro. Aí a, as, as primas eram apelidadas de cachorras magras. Hum, tá Daí assim. a origem do termo Rua das Cachorras Magras, ah, na Marechal tá. Deodoro, entendeu? Era onde as primas, as primas, que eu chamo primas, a tá todo respeito, iam se tratar da tuberculose. Fizia maguinha raquítica, né? lei de cabra e tal, cuscuz, né? Aí era a rua das cachorras magras, certo?
0: Perfeito, professor.
4: Agora, cê... eu quero fazer um desafio ao Dudu.
0: Bora. Aí, Dudu.
4: Eu quero que o Dudu me diga, historicamente, a origem do termo queima raparigal.
0: Rapaz, você gosta <risos> de rapariga, né? Isso daí sério do Júlio de Vitoso. É? É é isso é que é gostar de rapariga. É Dudu, você, Dudu, não, você não entendedor é entendedor também do ramo, Dudu? Não, eu não
1: conheço, realmente. Eu sei que é uma impressão muito nossa, né? É. É. Muito nosso. O Júlio de Vitoso. O Júlio o de ele gostava de queimar rapariga, ele chamava no programa dele é. e ainda cantava, Dudu. E, e, e Fernando, Sim. de Glutson Rosa. Ele ainda cantava aquela música que eu já cantei aqui no programa do Glutson Rosa. Ele dizia, queima, raparigal, né? Ele gostava de dizer isso. Era. Dizia, Vocês estão vendo aquela velha quenga, quenga Toda rachada é. no meio da estrada é. Um belo dia ela já foi um coco Hoje um dia não vale não, não mais nada que é Aquela quenga velha, aquela, aquela velha quenga, quenga. Meu Deus. Não serve agora nem pra ser capenga. E A e paulina véio? de Mitons era cheia de conversa E aí depois
0: surgiu Deu depois... saudade do velho jurandir E depois dessa música surgiu aquela, aquela expressão Só o buraco e a caatinga <risos> <risos> uma... ai, mas, ai, do... Ai, do... mas vamos à origem aí do... Do queima raparigal é,
1: Vamos lá Vai, Fernando
0: cadê, cadê... Fernando? Fernando deve estar procurando uma prima. Mas vamos ver, ver se ele liga para explicar para <risos> nós aí. É, ah. Tá dizendo aqui o seguinte: as primeiras calças jeans o cearense chamava Stop. É, é calça Stop. Eu lembro dessa expressão. O S-Stop. O S-Stop, exatamente. O neto do São João Tauapa está nos lembrando aqui. E o doutor Sabino, é, em Parnaíba, está dizendo o seguinte: pergunte aí se alguém sabe o que é Arupemba. Eu sei. O é Arupemba? Vocês sabem não? Não. Não. Vocês não são... Meu amigo Tom!
1: Hein, apareceu o Fernando de volta. Apareceu.
0: Aí. Apontava, rapaz, me respeita, mas tô no quarto
4: casamento. Pelo amor de Deus, não posso passar nem frente ao fórum, Marcos. Pelo amor de Deus.
0: <risos> Passa frente ao fórum de costas. Tá oh. Diga aí, professor. Ei.
4: Tom, é o seguinte, Tom Iglesias Rosa. Vocês se lembram onde era o prédio da Rádio Iracema, vizinho, fecha antiga, antiga mesmo, Sim, 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 sim. Eu Aí me muito com meu tio Almir Pedreira, ver fazer o jornal com o Mozar Marinho, noticiário das 6 horas da noite. Certo. Eu assisti é. ao vivo lá, o Mosa Marinho com o tio Almir Pedreira. Aí você
1: tá devendo a explicação do queima raparigal, é.
4: rapaz. Sim, eu comecei a explicar. Na cena do Pompei, tinha um cabaré. Tudo quer... tá ligado a cabaré, tudo tá ligado Cê... ao amor.
0: Isso quer ligar, gostar de cabaré
4: rapaz, é bom demais, o carro de Barçal, não chega nem perto, Bora. chega nem perto, não tem... então é o seguinte, queima é, raparigal? Tinha um cabaré na Santa do Pompeu, certo? E dizia Vinícius de Moraes, nada melhor do que um uísque antes e um cigarro depois. Ué, doido. Né? Então um doidinho foi pra lá e gostava de Vinícius de Moraes. Hum. Tomou o uísque antes, né? Melou o biscoito, hum. deitou, se acendeu um cigarro cochilou o cigarro, pegou um lençol de seda e incendiou o cabaré. Bicho. Fogo no cabaré. E as pirimãs tudo descendo. As escadas. Ah. É, o tutor lá embaixo. Queima, raparigal! Queima, raparigal! Queima, raparigal!
0: Eu, Foi professor... no
4: incêndio de um cabaré, meu amigo!
0: Tá certo, professor. O tempo tá estourando, não vai dar pra gente continuar.
2: Essa história não. já é. tinha me contado, viu? É, eu também essa
4: lembrei agora. essa
2: história aí já tinha me contado, inclusive, quando você começou a contar, eu recordei da história que tinha a ver com uma, um incêndio que tinha havido no um centro. Né, por conta exatamente disso aí que você falou Agora é que eu me lembro de ser.
0: É <risos> verdade Bom, o, o tempo é, das, o, já desculpa. não dá mais pra gente seguir Mas Dudu, obrigado aí pela participação Olha, Um abraço aí pra todos Um pro, abraço, esse programa então, que você, professor Rodrigues Dudu, esse programa que você participa de domingo É bom, mas o nosso é melhor, <risos> Dudu <risos> um abraço, <Aê>. gente
1: que... <risos> Obrigado, Dudu, um abração ah, o, Um abraço Um abraço, Dudu, Dudu. Dudu. Eu quero chamar a atenção porque amanhã nós vamos ter no programa A entrevista ah! com João Paulo Peixoto Costa, professor da Universidade Estadual do Piauí hum. Falando sobre essas questões indígenas, ele é especialista, conhece tudo sobre índio Inclusive a importância do índio na independência do Brasil Muito bom. E vários outros assuntos ligados, ele vai dar uma entrevista pra gente Exatamente às 9h05 da manhã às 9h35 entre o Valdões e José Torres de Menezes, porque segunda-feira é aniversário dele, Verdade. ele tem até um show né, lá no no, no Isso. Foi bem. Mas a entrevista com o Valdones vai ser diferente. Por quê? Porque a entrevista com o Valdones vai ser só que ele somou durante esses tantos anos como artista. Esses casos de fãs, casos especiais, causos que aconteceram com ele, na aviação, na música também. Isso tem que explicar essa história, como é que ele fala alemão, etc. E o homenageado é o Blanchard Girão, um dos maiores nomes da imprensa do Estado do Ceará em todos os tempos, vai ser o um grande homenageado da o Roberto Ribeiro já preparou tudo, já está gravado inclusive, o nosso abraço à família do Blanchard Girão, a filha dele vai falar com a gente, vai ser amanhã peguei carona na sua audiência para levar audiência para o meu programa, que eu não sou nem besta. Né?
0: Maravilha. E só explicando aqui, a Juliana está dizendo o seguinte, Tom, Gleutson, Dudu, as primas eram as namoradas dos homens casados, e quando a esposa descobria, quem é aquela? Não, aquela é minha prima. E aí, as primas, e as primas e a família aumentando. E aí, não dá para... Pra... tem outras perguntas chegando aqui, não dá mais tempo, mas é... perguntaram se nós conhecíamos aqui fascinação no centro da cidade, e vai ficar pro sábado que vem, deve ser assunto aí pro professor Ele deve entender muito disso também Papai, O Fernando,
1: ele, ele é um gozador O Fernando já foi coordenado, o Fernando é muito inteligente É o rei do Tom, cabaré é, ele é, A pele é primo do Haroldo Pedreira Por cara. isso
0: que é perigoso né? Sobrinho
1: do Haroldo Se o Haroldo não, não presta, pedreira. o professor a gente fica desconfiado é, Gente, boa demais Professor Fernando Barra Um abraço para vocês, até sábado hein Toca que música, tô Eita, rapaz, agora assim de supetão Ficou meio difícil da gente ir soltar tá uma bomba
0: do cabaré que o Matheus tá querendo colocar aqui <risos> Pronto, tá é aí, é do, é, é deu de certo. Em
1: homenagem ao Fernando, então
0: E a Mariana tá lembrando aquela música é, é, Que toca muito também, que é minha, rapaz. Como é Essa música também toca, né, aqui <risos> E yeah, a... Yeah. Pronto, o Matheus escolheu uma que identifica oh, tudo no beleza. geral. Vai inclusive para <risos> quem gosta ainda de saudades com a Rua das Cachorras Magras. Obrigado, Tom. Um
1: abraço, tchau.
0: Meu amigo Jacavalho também tá ouvindo a Verdinha. Um abraço. Aí é o sucesso do povo, Matheus.
3: Por que você me chama De amor Meu grande amor Por que você fingindo Me beija com Tamanho ardor Seus beijos não me servem Pois não são meus somente Cada dia você beija Uma boca diferente Mulher de cabaré Não tem amor sincero Mulher de cabaré Eu amo, mas não quero Passa as noites acordada Forçada ao copo de bebida Morta de sono, amargurada